und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn Russisch in deiner Familie eine Rolle spielt, dann ist diese Folge heute für dich. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen sehr besonderen Folge von Multilingual Stories. Besonders warum? Heute ist bei mir zu Gast die Julia und Julia hat russische Wurzeln und in den letzten Wochen und Monaten damit besondere Herausforderungen gehabt, Russisch zum Beispiel auch auf der Straße mit ihren Kindern zu verwenden. Heute ist Julia hier zu Gast bei mir im Podcast, um uns allen zu erzählen, wie sie jetzt damit umgeht und wie sie zu diesem Punkt gekommen ist, wie sie heute damit umgehen kann. Hallo Julia, voll schön, dass du heute da bist. Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich mal kurz vor, ich heiße Julia, ich bin 37 Jahre alt und wohne mit Mann und unseren drei Kindern in Berlin. Ich bin eine promovierte Biologin und habe lange in der Forschung gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, im medizinischen Bereich vor allem und habe mir dann gedacht, ich mache jetzt nochmal richtig Medizin und studiere aktuell Medizin, bin so mittendrin und dadurch ist unser Leben sehr ja, busy, wir haben viel zu tun. Und da ist es mit den Sprachen ähm, nicht ganz so einfach. Ich selbst bin in Russland geboren und bin da auch sieben Jahre aufgewachsen. Und äh, dementsprechend spreche ich auch fließend Russisch. Aber natürlich, ähm, ja, man muss für Input sorgen. Das habe ich ja gelernt. <lacht> ja. Und ähm, für eigenen Input und natürlich für den Input der Kinder. Und ähm, ja, es ist nicht so ganz einfach, den Kindern das mitzugeben. Aber wir sind da auf einem Weg, denke ich. Voll schön, du bist auf einem hervorragenden Weg, Julia, wie ich weiß, weil wir ja vor kurzem vier Wochen gemeinsam gegangen sind im Multilingual Booster Club. Ja. Ähm, der Multilingual Booster Club, in dem du drinnen warst, der ist, hat sich ja zeitlich überschnitten, mehr oder weniger mit dem Beginn ähm, des Krieges in der Ukraine. Und da sind äh, ganz schnell einige Herausforderungen äh, zur Sprache gekommen. Ähm, auf die werden wir noch näher eingehen. Was mich jetzt als erstes interessiert, wie war das? Kannst du dich erinnern, wie das war, als du als Kind äh, nach Deutschland gekommen bist? Ähm, wie seid ihr als Familie mit eurem Russisch umgegangen, vor allem in der Öffentlichkeit? Da muss ich ein bisschen überlegen. Also, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir auch in der Öffentlichkeit meistens Russisch gesprochen haben. Meine Eltern waren ja auch schon Anfang 30, als sie herkamen. Für sie wird Deutsch immer eine Fremdsprache irgendwo bleiben. Und ähm, zu Hause wurde Russisch gesprochen, einfach weil das die beste Möglichkeit war. Ich bin dann aber wohl irgendwann, ich weiß aber nicht mehr wann, dazu übergegangen, meinen Eltern auf Deutsch zu antworten. Mhm. Und mangels äh, deutscher Sprach, also ausreichender deutscher Sprachkenntnisse, blieben meine Eltern aber sehr hartnäckig im Russischen. Sehr gut auch. <lacht> ja, wirklich bewundernswert. Ich ähm, habe so während des äh, Programms mit dir oft zurückgedacht, auch an deren Freunde. Und die haben das nicht so durchgehalten wie mhm. meine Eltern. Mhm. Ähm, 
Also die sind da sehr stoisch dabei geblieben mit dem Russischen. Und dann war das so ein interessanter Wechsel. Sie Russisch, ich Deutsch. In der Öffentlichkeit meine ich, hat es mich nicht gestört, mit Ihnen Russisch zu reden, solange es leise war. Und ich kann mich an keine konkreten Situationen erinnern, wo ich deswegen irgendwie diskriminiert oder sogar beschimpft wurde, was ich von anderen mal gehört habe. Das, da, dann sowas kann ich mich nicht erinnern. Aber trotzdem habe ich es verinnerlicht, dass ich diese Sprache nicht zu weit nach außen kehren sollte. Und das scheint sehr, sehr vielen so zu gehen. Ich kann es aber nichts Konkretem festmachen. Aber es ist tief drin. Sprich nicht so laut, fall nicht auf. Mhm. Ähm, nee, es ist nichts, womit man angeben konnte, wie jetzt mit Englisch oder Französisch mhm. als zweiter Sprache. Das, aber ich kann es an nichts Konkretem festmachen. Trotzdem blieb intern quasi in, innerhalb unserer Familie und, und der des russischsprachigen Freundeskreises ist immer als ein Plus, dass ich noch Russisch spreche und noch recht gut im Vergleich zu den ähm, Kindern der Freunde meiner Eltern, die zum Teil auch einfach viel jünger waren und da eben nicht so viel mitgenommen haben. Nicht alle, aber doch einige. Also das war so ein bisschen, es war ambivalent. In der eigenen Gemeinschaft war es was Gutes. Mhm. Nach außen hast du aber, habe ich das nicht nach so vor mir hergetragen, wie vielleicht jemand, der aus Amerika zum Beispiel stammt. Ja, du sprichst da ja einen sehr, sehr spannenden Punkt an, ähm, der uns tagtäglich im Grunde genommen begegnet. Diese, die, dieses sogenannte Sprachprestige, also dieser Gedanke oder die Idee, dass manche Sprachen mehr wert sind als andere und dass das ja gleichzeitig übertragen wird auf die Person und die Identität der Person. Also ein Beispiel, das mir da auch immer, das, das immer wieder aufkommt, ist irgendwie, wenn du erzählst, dass dein Kind aus, aufwächst mit ähm, Deutsch und Englisch, Deutsch und Französisch, so wie du es gerade angesprochen hast, dann heißt es, boah, wie cool und dein Kind kann zweisprachig aufwachsen. Und wenn jemand erzählt, mein Kind wächst auch zweisprachig mit Deutsch und Türkisch oder Deutsch und Russisch, dann ist die nächste Frage sofort, na, kann dein Kind dann auch gut genug Deutsch für die Schule und kommt es dann eh zurecht? Ja? Also das ist Irresinn, weil ähm, sämtliche Fähigkeiten, die damit einhergehen, ja völlig unabhängig von der Einzelsprache sind. Ähm, die Möglichkeit, mit vielen Menschen kommunizieren zu können, Brücken schlagen zu können zwischen den Kulturen, ein größeres Verständnis für verschiedene Kulturen und Traditionen zu haben, mehr Empathie zu haben, all diese Dinge, die sind ja völlig unabhängig davon, ob dieses Kind jetzt äh, mit Russisch aufwächst oder mit Türkisch oder mit Französisch oder Italienisch oder Portugiesisch. Das hat ja einfach grundsätzlich mit dem Umfeld auch ganz, ganz viel zu tun. Ähm, und ich finde das super spannend, dass du da diesen Einblick gegeben hast, so innerhalb der Community war das etwas, was bewundert wurde. Deine Eltern haben es geschafft, dass du weiterhin Russisch sprichst, weil das ist ja was, worauf ihr eigentlich stolz seid. Aber nach außen hin bitte nicht zu laut. Und ich kenne da Geschichten von Menschen, wo es tatsächlich, wo die Kinder im Supermarkt dann zu den Eltern gesagt haben, Psch, nicht auf Russisch, sag das nicht so laut. Ja, und du hast ja auch gesagt, du wolltest es draußen nicht so laut. Weil immer diese Angst da war, was kommt denn da von außen auf uns zu? Wie behandeln uns die anderen, wenn sie das mitbekommen? Wie bist du dann damit umgegangen, wie deine Kinder auf die Welt gekommen sind? Vielleicht sagst du noch kurz, wie alt deine Kinder sind? Also unser Ältester ist jetzt sechs, die mittlere wird nächste Woche vier und die kleinste ist jetzt 15 Monate alt. Also alle noch im Kita-Alter. Genau. Als 
der Große geboren wurde, da hatte man ja beim ersten Kind noch ein bisschen mehr Energie und Motivation, ähm, habe ich mir sehr fest vorgenommen, mit dem rede ich jetzt immer Russisch. Die Methode, glaube ich, die jeder kennt, One Parent, One Language. Ähm, ich habe es auch teilweise gemacht, aber ich bin nicht so konsequent dabei geblieben, aus den bekannten Gründen. Es äh, fehlt der Input, es ähm, ist schwierig, man ist erschöpft und so weiter. Ähm, und das war dann so, zeitweise habe ich es gemacht, dann wieder nicht. Und ähm, das verlief sich dann so ein bisschen im Sande, weil man ja auch schnell so fatalistisch wird und denkt, ja, entweder mache ich es gar nicht oder ich lasse es, also entweder mache ich es ganz oder ganz ich lasse oder es gar nicht. komplett, ja. Und wenn ich es nicht durchziehe, dann kann ich es auch lassen, was natürlich, wie ich jetzt weiß, <lacht> falsch ist. <lacht> habe es ja gelernt, aber eigentlich, ja, ist das auch offensichtlich, aber irgendwie, ne, man steckt so in diesen Gedanken dann drin. Und ähm, das, diese Gedanken kamen dann bei jedem Kind immer wieder, so jetzt aber, ne, und jetzt mache ich es. Und es wurde aber natürlich mit zunehmendem Alter schwieriger und mit drei Kindern, du weißt es selbst, ähm, wird die Zeit nicht mehr, sondern eher weniger. Und wenn die Kinder älter werden und je mehr sie wirklich sprechen, desto schwieriger wird es auch wieder einzusteigen und dann verlief sich das so. Aber an sich war immer der Gedanke, ähm, wir machen das oder ich mache das, besser gesagt, mein Mann ähm, spricht ja quasi kein Russisch, ähm, auch weil wir noch Familie in Russland haben, ähm, Familie auch mit kleinen Kindern und und das sehr, sehr wichtig ist auch meinem Mann, ähm, sehr wichtig ist, den Kontakt zu der Familie zu halten. Und natürlich, wir können das, weil ich spreche Russisch und er schafft es auch irgendwie mit Händen und Füßen, sich zu verständigen. Und wir waren auch schon drüben und so weiter. Aber wir wollen nicht, dass das in der nächsten Generation einschläft. Deswegen mhm. ist eigentlich so eine innere Motivation immer da. Aber ja... Ich denke, du kennst das aus deinen Kursen, es geht halt vielen so, ja. dass es dann irgendwie doch nicht so klappt, wie man sich das wünscht. Aber was mich jetzt im Besonderen interessiert, gerade beim Ältesten, hast du es ja am Anfang noch gemacht und hattest du ja auch noch die Ambitionen, das durchzuziehen. Hast du das dann auch in der Öffentlichkeit gemacht oder hast du das nur in euren vier Wänden gemacht? Da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe es tatsächlich nicht in der Öffentlichkeit gemacht, weil dieses unterschwellige Gefühl... So, das ist ein Ding, das ist jetzt hier innerhalb unserer russischen Familie tatsächlich auch gar nicht, also ich habe da meinen Mann auch irgendwie rausgenommen, sondern das war so, okay, wenn meine Eltern da sind und vielleicht mein Mann auch da ist oder nicht da, dann geht das mit dem russischen, aber wenn mein Mann da ist, mit dem spreche ich ja Deutsch und dann, ja, tatsächlich ist, wo du sagst, ich glaube, ich habe es in der Öffentlichkeit nie gemacht. Und wir haben uns ja auch mit anderen Eltern dann getroffen, aus dem Vorbereitungskurs dann, die ja auch alle mehr oder weniger zeitgleich ähm, ihr Kind hatten. Ich glaube, da habe ich das nie gemacht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen vor anderen Leuten. Das mhm. ist so ein Ding, so, das, das ist eine andere Welt. Das ist einfach mhm. eine komplett andere Welt. Ich habe ich hab einen Kollegen gehabt in meiner alten Firma, der stammt aus Kamerun und hat dort auch noch Familie und kommt auch eine, aus einer traditionsreichen Familie. Das heißt, es gab äh, mehrere Frauen und viele Kinder, was ja heutzutage dort auch nicht mehr so üblich ist. Und er flog rüber, um Familie zu besuchen und kam wieder. Und ich meinte zu ihm, das ist, als ob du auf einen anderen Planeten fliegst, oder? Das geht mir auch so, wenn ich rüberfliege. Und er meinte, mhm. ja, niemand hier kann sich vorstellen, wie die Welt da drüben aussieht. Das ist... Mhm. Du hast auch niemanden, mit dem du darüber reden kannst, außer das ist jemand, der von dort kommt, weil es einfach ist ein anderer Planet gefühlt, was mhm. natürlich 
Aber das war so, es ist so getrennt gewesen. Sehr, sehr lange so getrennt gewesen. Also, super spannend. Also ich finde das so faszinierend, ich, ich, diesen Teil der Geschichte. Den, also das, hat, das kam nie zur Sprache in der Zeit, wo wir gemeinsam gearbeitet haben. Ähm, ich finde das insofern so spannend, weil es für mich wieder mal ganz deutlich macht, welche besondere Rolle zum Beispiel deinen Kindern damit ja auch zukommt. Weil wenn du ihnen quasi diese andere Welt auch näher bringst oder auch schon alleine, welche besondere Rolle dir zukommt, weil ihr ja diese Brücken schlagen könnt, weil du ja deinen Mann damit hineinnehmen kannst und der lernt das auch und der kann das dann seinen Kollegen in der Arbeit erzählen oder es, es wird einfach immer weitergetragen und das ist einfach wunderschön. Jetzt liebst du ja Herausforderungen, Julia, wie man an deinem, an deinem beruflichen Lebenslauf ja sehen kann und hast dir, ohne es zu wissen, irgendwie ja noch eine extra besondere Herausforderung quasi auferlegt, weil just in dem Moment, wo du gesagt hast, oh, Bettina, genau jetzt habe ich Zeit, es geht sich aus, ich kann dieses Programm jetzt mitmachen, Jetzt kann ich endlich, du hast ja lange schon, bist du ja mir schon gefolgt und wir sind immer wieder im Austausch gestanden und ich wusste, du stehst so, wow, aber es geht sich zeitlich nicht aus, was ja voll verständlich ist bei dir. Wow, und jetzt geht es aus und dann Ukraine. Ja. Und das hat sich, hat genau mit dem, mit dem Booster Club ja zeitlich übereingepasst. Und einerseits war es eine größere Herausforderung und andererseits, glaube ich, war es gleichzeitig trotzdem genau der richtige Zeitpunkt für dich im Programm zu sein. Ähm, du kanntest die Herausforderung ja prinzipiell schon. Ähm, dieses, na ja, und was sagen die anderen Leute? Und dass das irgendwo unterschwellig ist, das immer dabei. Ähm, was hat sich für dich verändert mit dem Ausbruch des Krieges? Ähm, direkt erstmal. Am Anfang mit dem Ausbruch noch gar nicht so viel. Ich habe ja damals auch also das Programm ja gebucht, unabhängig jetzt von dem Krieg. Und dann kam das aber zusammen. Es hat aber gefühlt erstmal keine Verbindung, weil alle so geschockt waren am Anfang, dass man sich da gar nicht so, man fühlte sich nicht so sehr in Mithaft. Ja, man war eher auf der Seite, jetzt muss man helfen. Und jetzt, ne, also das, das war noch so ein gewisser, Aktionismus oder ja, noch so ein Aufbruchsgeist, so das, ne, ja. Und es kam dann erst mit der Zeit, deswegen habe ich auch wirklich dann das Gefühl gehabt, das war fast schon Schicksal, dass es so zusammenfiel. Also ich bin nicht esoterisch oder so, gar nicht, aber manchmal, ne, gibt es so Zufälle, denkt man, es kann doch gar nicht sein. Ähm, es kommt jetzt so mit der Zeit, es kam dann mit der Zeit, als es dann eben nicht eine kurze Geschichte war von ein, zwei Wochen und immer mehr ähm, Anfeindungen, also nicht gegen uns, aber jetzt so allgemein gegen äh, russischsprachige Menschen hier in Deutschland und auch woanders wo wahrscheinlich kam, rutschte man immer mehr in diese andere, wie soll man sagen, es gibt halt die und die anderen, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, ich fühlte mich gar nicht dort so irgendwie zugehörig. Ich habe ja auch damit gar nichts zu tun mit dieser äh, Krieg. Aber also an sich, ja, ich lese seit 30 Jahren hier, aber man wird jetzt immer mehr dort hineingezählt, irgendwie in der öffentlichen Meinung, aus vielen Gründen wahrscheinlich. Und ähm, am Anfang hatte ich keinen Unterschied gemerkt. Also ich hatte mich genauso viel oder wenig draußen getraut, mit den Kindern Russisch zu sprechen. Und es wurde mit der Zeit immer schwieriger, weil man 
ähm, man, man rutscht immer mehr in die, das sind ja die Russen. Mhm. Und dann sind es auf einmal alles die Russen, weil auch immer mehr zutage kam, wo es Unterstützer für diesen Krieg gibt und wo nicht. Und man war dann automatisch drin. Und ähm, es war sogar zu Beginn so, auch weil gerade hier in Berlin ja sehr, sehr viele äh, Geflüchtete angekommen sind, auf einmal waren auf den Spielplätzen unglaublich viele russischsprachige Menschen. Und so russischsprachig, dass ich höre, die sind nicht seit 30 Jahren hier. Und es war am Anfang gefühlt sogar eine Befreiung, weil ich jetzt sage, okay, wenn davon drei Familien zwei Russisch reden auf dem Spielplatz und auch laut rufen über den Spielplatz und nicht nur immer so leise und so wie wir früher, ähm, da kann ich mit den Kindern auch Russisch reden oder ich kann auch mal auf Russisch, die Kinder die sind dann zu uns rübergelaufen, ich konnte ihnen auf Russisch was sagen, das hat Brücken geschlagen. Und das hat sich gewandelt mit den Wochen des Krieges. Es wird, ähm, man hat das Gefühl, keiner will mehr die Russen hören. Verständlicherweise. Ja? Also man ist nicht mehr derjenige, der die Sprache kann und jetzt helfen kann, sondern es ist mal einer von denen. Mhm. Von denen, die dafür sind, auch wenn man es nicht ist. Mhm. Und ähm, das, diese, dieser Wandel fing an während des Programms. und ähm, es hat schon geholfen, mit den anderen da auch sich auszutauschen, die gesagt haben, ja, aber das ist doch alles Quatsch und ne, das, ja, lass dich da nicht vereinnahmen. Aber es ist natürlich trotzdem eine große Mehrheit draußen, die gefühlt so denkt. Und es wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Also je länger dieser Krieg dauert, je mehr es so aussieht, als ob es eine gewisse Zustimmung in der russischen Bevölkerung und in der russischstämmigen Bevölkerung hier in Deutschland auch gibt, auch da gibt es ja Befürworter, ähm, desto schwieriger wird es, die Brücken aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man mit jemandem auf Russisch spricht, man geht ja auch nicht hin und sagt, ja, kann ich Ihnen helfen, soll ich übersetzen? Übrigens, ich bin aber nicht für den Krieg. So redest du ja nicht. Mhm. Ja, und dann bist du potenziell immer einer von denen erstmal, wenn du dich mhm. sag mal, zu erkennen gibst als russischsprachig. Es ist schwieriger geworden, finde ich. Ja. Jetzt hattest du diese Schwierigkeit ja sowieso schon bevor und ohne Krieg hättest du die ja auch bis zu einem gewissen Grad gehabt, dass du quasi dazu übergehst, in der Öffentlichkeit am Spielplatz mit deinen Kindern offen russisch zu sprechen. Jetzt kam diese, diese zusätzliche Schwierigkeit noch hinzu, ich weiß ja nicht, wie es dir seit Ende des Booster Clubs jetzt ergangen ist. Das haben wir noch nicht versprochen. Aber es ist ja, es sind jetzt drei Wochen, dass es vorbei ist. Und ich weiß, dass du in den vier Wochen, wo wir zusammengearbeitet haben, ja sehr große Fortschritte gemacht hast und es auch geschafft hast, in der Öffentlichkeit am Spielplatz auch mit, oder du hast ja auch erzählt, wenn du sie vom Kindergarten abgeholt hast, solche Geschichten, hast du ja auch mit deinen Kindern dann schon auf der Straße Russisch gesprochen. Und ich weiß, dass das für dich ein großer Schritt war. Was hat dir dabei geholfen, dass du diesen Schritt gehen konntest? Was, was, was musstest du verstehen und was musstest du spüren, damit du das machen kannst? Ich glaube, ich musste verstehen, dass es genauso wertvoll ist, die Sprache, wie alle anderen Sprachen auch. Ich meine, theoretisch weiß man das, aber bis man es verinnerlicht hat, ich glaube, das dauert ein bisschen. Also das hat auf jeden Fall geholfen, das wirklich zu verinnerlichen, mir auch irgendwo be bewusst zu machen oder auch zu verinnerlichen, dass 
es im Endeffekt mir egal sein kann, ob die anderen das gut finden oder nicht. Ich weiß es einfach besser in dem Fall. Ähm, das, also diese Erfahrung hat man ja auch, hat ja jeder in anderen Bereichen gemacht, dass man einfach äh, ja keinen Zuspruch für etwas bekommt und am Ende aber selber weiß, das ist aber richtig und man hört da jetzt nicht mehr auf ähm, diese Leute. Und jetzt im, noch im Kontext der politischen Situation muss man einfach sich immer wieder auch vergegenwärtigen, es bringt nichts, still zu werden und zu sagen, okay, ähm, man gehört einfach irgendwo zu dieser Volksgruppe und zu, zu diesem Land irgendwo dazu und jetzt ne, nach all diesen Verbrechen, die da passiert sind, hat man kein Recht mehr, irgendwie etwas zu sagen, zu äußern, ja, weil man jetzt einfach auf der schuldigen Seite ist. Das bringt nichts, weil dann verstummen all die, die nicht, ähm, die nicht dahinter stehen. Dann verstummen ja all die, die eigentlich ähm, für Freiheit und Frieden und ähm, Demokratie stehen. Und wenn man also man, man darf einfach nicht die schweigende, weiß nicht Mehrheit oder Minderheit, kann ich nicht sagen, aber nicht ja zu den, Schwei zu den Schweigenden dazu zählen. Und das ist aber anstrengend, weil ich mir das immer wieder bewusst machen muss, weil es immer wieder Nachrichten gibt, wo ich denke, oh Gott, äh, was, was was muss denn noch? Also wie schlimm kann es denn noch werden? Und dann wird es immer noch schlimmer. Und man muss dann immer wieder sagen, das bin nicht ich, das sind nicht wir, das ist nicht unsere Familie. Dafür stehen wir auch nicht und wir sind das nicht. Und wir werden uns auch nicht ähm, verstecken und das irgendwie, ja, da so, ich weiß nicht, mir fällt nur das Wort mucken, also so sich mucken, ja, ja so, so wegducken, das werden wir nicht tun. Ich ähm, finde das, aber es ist, ähm, es ist ein bisschen so ein kleiner innerer Kampf und ich glaube, so als Handwerkszeug hilft dann auch, sich schon vorab Antworten zu überlegen, wenn mal eine blöde Bemerkung oder auch ein, ein blöder Spruch oder blöde Blicke kommen, dass man sich überlegt, wie reagiere ich in dem Moment? Nicht erst, wenn das auftritt, sondern schon vorher mhm. was zu haben, weil in dem Moment ist man dann oft so perplex, dass man gar nichts Kluges antwortet. Das muss man sich vorher überlegen und dann sagen, okay, wenn das und das passiert, reagiere ich so und so und gehe oder sage das und das und gehe und, und lass mich auf keine Diskussionen ein und lass mich dann nicht irgendwie in diese Ecke stellen, ja. Ist es dir denn passiert, dass konkret jemand schon einmal was gesagt hätte zu dir? Nee, zum Glück noch nicht. Zum, nee, das zum Glück nicht. Manchmal kamen komische Blicke, aber das ist natürlich auch, wenn du in Deutschland halt nicht Deutsch mit deinen Kindern sprichst, ist natürlich auch ähm, klar, dass die Leute sich auch erstmal verwundert umdrehen. Es ist nicht immer böse gemeint. Und ich glaube, dass ganz oft auch der Gedanke ist, gerade wenn ich allein mit den Kindern bin, bin ich jetzt aus der Ukraine geflüchtet. Mhm. So, Das ist, denke ich, ein Gedanke, weil einfach hier in Berlin sehr, sehr viele mhm. Frauen mit Kindern sind aus der Ukraine. Das denke ich ganz ähm, normal. Also ja, wir sind da bisher verschont gewesen zum Glück. Aber wir sind halt auch noch, oder ich bin immer noch oft ähm, ja vorsichtig. Wir haben zum Beispiel in der Kita eine Erzieherin, Sie stammt aus der Ukraine und der ging es auch zwischenzeitlich ähm, schlecht. Sie hat noch Familie dort und ich habe mich kaum getraut, sie darauf anzusprechen, weil ich dachte, also von mir will sie am allerwenigsten irgendwas hören. So, in welcher Position bin ich jetzt, ihr irgendwas zu sagen? Ja, so, 
Verstehst du, was ich meine? Man ist so, man ist auf einmal irgendwie auf der falschen Seite, ohne dass man ohne dass du auf der falschen Seite bist. Vielleicht bräuchte sie es gerade von dir, dass du etwas sagst. Ja, ich habe einmal, ähm, also ich sehe sie auch nicht, weil sie nicht unsere Kinder betreut, sie macht eine andere Gruppe, aber ab Sommer, ähm, bzw. ab nächstem Jahr wird sie ja auch eins unserer Kinder wahrscheinlich betreuen, wenn die Konstellation so bleibt. Ähm, wenn ich wenn sich die Gelegenheit dann ähm, zeigt, dann werde ich, also ich werde nicht irgendwie mich da, also das wegducken machen wir nicht, ja. Mhm. Aber ja, man, man überlegt immer dreimal, sage ich jetzt was, sage ich nicht, gehe ich mhm. auf sie zu oder nicht, oder ist es jetzt unpassend, bin ich einfach nicht die richtige Person. Mhm. Ja. So, also man, man wird sehr vorsichtig. Man will ja auch niemanden verletzen. Also ich kann es auch verstehen. Ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ja, ich kann das, ähm, ich kann es ja. verstehen auch. Ähm, du hast ja vor sieben Wochen sind Sie her einen, einen großen Schritt in die Veränderung eures Familienlebens begonnen, indem du Russisch wieder so richtig aufleben hast lassen zu Hause für dich selbst und aber auch für deine Kinder. Das heißt, du sprichst viel mit den Kindern Russisch, du hast dir ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie deine Kinder ausreichend guten Input bekommen können, damit sie selbst Russisch sprechen können und damit, das, damit sie Zugang zu dieser Sprache und zu dieser Kultur auch haben. Jetzt, wenn du da jetzt einen Schritt raus machst und so das große Ganze irgendwie betrachtest, in, aus deiner Perspektive, was ist es, dass du deinen Kindern ermöglichst dadurch? Was ist es, dass du deinen Kindern mitgibst und vorlebst? Also zum einen, glaube ich, bekommen sie ein, ähm, bekommen sie Zugang überhaupt zu der Kultur und auch irgendwie das Bewusstsein, das gehört zu unserer Familie dazu, weil sie haben ja auch ähm, Großeltern, die muttersprachlich russisch sind, mit denen sie auch sehr, sehr viel Kontakt haben. Ähm, und ich glaube, wenn man so ganz allgemein, was für alle Sprachen ähm, gilt, man hat einfach einen anderen Blick, wenn man eine weitere Sprache ähm, spricht und zwar nicht nur durch durch die Schule oder durch einen Kurs, sondern indem man wirklich diese Sprache lebt bis zum gewissen Punkt. Ähm, Sprache ist ja immer mit Kultur verknüpft. Es ist immer mit ähm, mit ganz vielen, also mit, mit der Gesellschaft, mit der Kultur, mit äh, Kulturgut verknüpft. Man lernt Ausdrucksweisen, die es nur in der einen Sprache gibt und andere, die es nur in der anderen gibt, ähm, die sich auch nicht einfach übersetzen lassen. Und ich glaube, das gibt einen anderen Blick auf alle Kulturen. Ähm, zumindest geht es mir so. Ich merke das im Umgang ähm, oder im Vergleich zu Freunden, die halt nur in ein, also nur monokulturell Sagt man das so, monokulturell ja. aufgewachsen sind. Ähm, das, das merke ich auch äh, im Studium, wenn wir da Kurse und Praktika haben. Und wir haben natürlich in Berlin sehr viele verschiedene Nationen im Krankenhaus. Und nicht alle haben Verständnis dafür, dass der türkische Großvater äh, bei der Chemo halt 15 Angehörige mitbringt. Mhm. Das ähm, mag auch anstrengend sein, aber mir ist schon klar, dass dort ein anderer Blick herrscht, auch wenn mhm. ich diesen Blick nicht ähm, habe oder das nicht selbst nachvollziehen kann, weil ich halt keine türkischen Wurzeln habe, aber ich ähm, verstehe, dass es für die einfach für die Leute einfach anders ist und mhm. dort anderes zählt und ich kann da gütiger drauf schauen und ich mhm. hoffe, dass meine Kinder das mitnehmen und sehen, es gibt immer 
Und man kann auf jede Kultur immer von außen blicken, aber das kann man nur, wenn man sich, wenn man ein, ein zweites Standbein woanders, in der zweiten oder meinetwegen dritten, vierten, fünften Kultur hat. Mhm. Sonst ist es schwer, mhm. aus der eigenen, also sich oder die Kultur, in der man hauptsächlich ist, aus der Vogelperspektive zu sehen. Das ist, mhm. glaube ich, sonst sehr schwer. Ich glaube, dass du deinen Kindern noch zusätzlich etwas mitgibst, weil ich wahrscheinlich wird deinen Kindern irgendwann später mal bewusst werden, was du da eigentlich geleistet hast und was du ihnen vorgelebt hast. Und auch wenn sie das jetzt vielleicht noch nicht bewusst vor Augen haben, ich glaube, dass der Moment irgendwann kommen wird, wo sie merken werden, boah, das muss für die Mama damals ganz schön schwierig gewesen sein. Das war eine Herausforderung und sie hat die gemeistert für uns. Und ich ich glaube auch, dass du damit, und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich meine es trotzdem genau so, dass du damit ein, ein Fried, einen Samen des Friedens auch siehst in deinen Kindern. Weil du gerade in der Situation auch jetzt eine Sprache weitergibst, wo es zusätzlich herausfordernd ist. Und wo deine Kinder aber lernen dürfen, hey, die russische Kultur, die ist cool, die hat geniale Dinge, die hat Sachen, die uns ausmachen und ich, ich liebe diesen Teil der Kultur und diesen Teil und ich kann das alles in mir vereinen und das ist ja genau das, was dann auch so dringend notwendig ist. Ich finde das gar nicht so pathetisch. Ich glaube, du hast da auch absolut recht. Und die Hoffnung ist ja auch, dass wenn sie... Wir wissen ja nicht, wie es ausgehen wird, aber dass das auf Jahrzehnte Auswirkungen haben wird, ist, glaube ich, mittlerweile klar. Also ohne, dass ich jetzt ein Experte für diese Themen bin, aber ich glaube, das ist mittlerweile klar. Und meine Kinder werden hoffentlich unter den Leuten sein, die da vielleicht wieder irgendwann Brücken schlagen können, die vielleicht auch irgendwann... Ich weiß ja nicht, was die später machen wollen. Vielleicht wird ja einer von denen äh, Diplomat oder ja. Übersetzer oder ich, keine Ahnung. Oder auch einfach nur, ja, einfach nur zweisprachig, ohne jetzt das im Beruf zu haben. Ist ja völlig okay. Ähm, und sie werden einfach dann mit den Menschen dort sprechen können und nicht nur über die Menschen. Ich glaube, also ich hoffe, dass das ein Teil beitragen wird. Ja. Ich Gänsehaut, ich habe Gänsehaut, Julia. Wenn jetzt jemand zuhört, ich habe ich hab einige Zuschriften bekommen, nach Ausbruch des Krieges habe ich einige Zuschriften bekommen, wo ähm, Menschen mir geschrieben haben, oh mein Gott, Bettina, ich weiß gar nicht, ob ich Russisch jetzt überhaupt noch an meine Kinder weitergeben soll. Ich glaube, wir haben ganz viele Gründe jetzt sowieso durch das Gespräch immer wieder genannt. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, Julia, soll ich überhaupt noch Russisch mit meinen Kindern sprechen? Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, was ihnen passieren wird. Ich habe Angst vor den Folgen, die es für meine Kinder haben könnte. Was würdest du diesen Menschen sagen? Muss ich mir überlegen. Also grundsätzlich, ähm, Entschuldigung, grundsätzlich würde ich sagen, man sollte die Sprache unbedingt weitersprechen. Und ähm, also man, man kann ja seine Wurzeln sowieso nur schwer verstecken, sei es im Namen oder sonst wie. Und dann sollte wirklich eine Situation eintreten, in der das gefährlich wäre, Russisch zu sprechen, was ich jetzt persönlich nicht glaube, aber man weiß ja nicht, 
dann ist es ja immer noch möglich, diese Sprache, obwohl man sie kann, nicht zu sprechen. Wir können ja auch ganz viel und tun es nicht die ganze Zeit. Also das zurückzuziehen ist immer möglich, aber es nicht weiterzugeben, das kann man irgendwann nicht mehr ändern. Und ähm, ich glaube, niemand würde sagen, äh, lern kein äh, Koreanisch, weil es gibt Nordkorea. Würde doch auch niemand. Ähm, also wie, wie soll man denn jemals wieder etwas verbessern, wenn man nicht mehr miteinander sprechen kann? Wie soll das gehen? Und wenn man diese Befürchtungen hat, und ich kann es absolut nachvollziehen, dann kann man ja auch mit den Kindern darüber sprechen, wann sprechen wir unsere Sprache und wann tun wir das nicht. Es kann gute Gründe geben, das nicht zu tun. Ähm, solche Situationen gab es in der Geschichte sicherlich schon sehr häufig. Und ich glaube, es war nie eine gute Lösung, diese Sprache ähm, totzuschweigen. Mhm. An der Sprache liegt es nicht, dass wir Krieg haben. Die ist es nicht. Ja. Mhm. Und man kann ja auch so viel damit Gutes tun. Es gibt Allein jetzt ähm, die ganzen Freiwilligen, die ähm, also russischsprachigen Freiwilligen, die jetzt an den Bahnhöfen und überall sonst helfen, sind ja zum Großteil Russen, nicht unbedingt zum Großteil Ukraine, einfach weil sie mengenmäßig viel mehr sind. Mhm. Ja, also diese Menschen wären ja alle nicht ähm, in der Lage, so zu helfen, wie sie es tun, hätten sie diese Sprache nicht mitbekommen. Ja. Das ist, ich habe ähm, ganz viel Gänsehaut, du hast jetzt ganz viele wunderschöne Sachen gesagt. Ich möchte eins noch ergänzen. Ich glaube auch, und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, dass es für mich in einer sehr, sehr privilegierten Lage ja sehr schwer ist, mir diese Situation überhaupt vorzustellen, wie das ist, wenn man Angst hat, seine eigene Sprache zu sprechen. Ich glaube trotzdem, dass vieles immer noch in unserem Kopf viel, viel schlimmer ist, als es in der Realität dann tatsächlich ist. Ich glaube trotzdem, das mag vielleicht auch naiv sein, aber ich glaube schon, dass die, dass die Gefahr tatsächlicher Gewalt an unseren Kindern zum Beispiel, weil sie Russisch sprechen, sehr, sehr gering ist, dass, dass da physisch etwas passiert. Und wir können unsere Kinder grundsätzlich sowieso nicht davor schützen, dass sie nicht auch einmal wegen irgendetwas angefeindet werden. Und das muss nicht die Sprache sein. Das passiert auch meinen Kindern, dass sie in der Schule zum Beispiel einen schlechten Tag haben, weil irgendjemanden keine Ahnung, das T-Shirt nicht passt, das das Kind anhat oder die Art, wie es die Haare trägt. Wir alle, und das ist Teil unseres Lebens, glaube ich, sind immer wieder damit konfrontiert, dass anderen Menschen Dinge nicht passen, die wir tun oder sagen oder wie wir uns bewegen. Und dafür können wir unsere Kinder nicht schützen. Ich glaube, dass das, dass das Geschenk, das wir den Kindern machen, wenn wir die Sprache weitergeben, ein so viel Größeres ist und dass es langfristig viel, viel mehr wert ist, wenn wir den Kindern mitgeben, dass sie trotzdem darauf stolz sein dürfen, dass nur weil jemand anderer sagt, Russisch ist nichts wert oder die Russen sind böse, nur weil das jemand anderer sagt, hat das nichts mit deiner Identität zu tun, nichts mit deinem Wert zu tun, dass du trotzdem alles umarmen kannst, was dich und deine Familie und deine Herkunft ausmacht, 
unabhängig davon, was andere sagen. Das heißt, mehr noch als ihnen zu sagen, und ja, ich gebe dir recht, das mag Situationen geben, da mag es wirklich die klügere Entscheidung sein, die Sprache zurückzuhalten. Ich glaube aber, dass diese Situationen sehr viel weniger sind, wo jetzt tatsächlich physische Gewalt zum Beispiel droht, als wir glauben, sondern dass es viel wichtiger ist, dass wir die Kinder stärken, dass sie es trotzdem mit Stolz tragen, dass sie trotzdem zeigen, hey, ich bin ein cooler Mensch, ich bin wertvoll, genauso wie ich bin. Und hey, ich kann Russisch, wie cool ist das denn? Ich kann am Bahnhof stehen und denen helfen und denen übersetzen. Kannst du das? Wenn wir sie von innen heraus stärken ähm, und, und ihnen zeigen, verstecken ist vielleicht gar nicht immer die, 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 die ideale Lösung, die dazu führt, dass generell die Situation vielleicht einfach entspannter wird. Wie siehst du das? Bin ich dazu naiv, wenn ich das so sehe? Nein, ich glaube nicht. Ich würde da absolut zustimmen. Kann ich gar, brauche ich gar nichts zu ergänzen. Genau so. Ja, genau so. Liebe Julia, erstens noch, ich habe so großen Respekt und Bewunderung für dich, wie du den Weg für deine Familie verändert hast. Und ich habe ganz großen Respekt dafür, wie du das umgesetzt hast in den vier Wochen, die wir zusammengearbeitet haben. Das war wirklich so fantastisch. Du hast das einfach, du hast es Schritt für Schritt umgesetzt. So wie du, glaube ich, ganz vieles in deinem Leben einfach, du entscheidest, du machst das, dann gehst du es an und dann machst du das Schritt für Schritt. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit heute, die du dir genommen hast, für deine Offenheit und deine Bereitschaft, über ein sehr schwieriges Thema zu sprechen und für deinen Mut auch, daraus zu gehen und zu sagen, es wird ja nicht besser und ich will nicht zur schweigenden Mehrheit gehören. Vielen, vielen herzlichen Dank, Julia. Ja, danke schön auch für die Einladung. Was für eine wunderbare Folge mit Julia. Ganz, ganz viele Gänsehautmomente für mich. Ich bin immer noch sehr berührt von diesem Gespräch. Wenn du Unterstützung in deiner mehrsprachigen Reise möchtest, wenn du Unterstützung dabei möchtest, auch deine Sprache in deiner Familie wieder so richtig nach vorne zu bringen, wie Julia das im Multilingual Booster Club geschafft hat, dann schau in den Link in den Show Notes zum Multilingual Booster Club. Wir starten am 21. Mai in die nächste Runde und du kannst dir schon jetzt deinen Platz sichern. Ich freue mich riesig auf dich und deine Geschichte.